0: El mundo empieza 2023 pendiente de la guerra de Ucrania, de la que está a punto de cumplirse un año. También atento a citas electorales como la de Argentina y a decisiones que, aunque las tome un solo país, marcan a todos los demás, como la apertura de China después de tres años de política de COVID-0. Con un ojo puesto en la economía y otro en el cambio climático, analizamos las claves. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... se recoloca el mundo en 2023. Para hablar de todo esto he invitado a mi compañera Lucía Avellán, que es la jefa de Internacional del País. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Ana. ¿Qué tal? Feliz año. Igualmente. A punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que ha dejado muertos, desplazados,
1: una crisis energética. ¿Ahora mismo en qué punto está el conflicto? Pues en un punto algo estático. Eh, la recuperación de Gersón por parte de las fuerzas ucrania supuso un gran símbolo, un gran bueno, una gran esperanza de que la guerra podía avanzar eh, más rápido um, hacia las posiciones ucranianas, pero ahora eh, la, el campo de batalla está en el Donbass, precisamente donde más difícil resulta registrar avances. Como bien nos ha contado nuestra enviada especial María Sauquillo, las tropas ucranianas intentan ahora hacerse con territorios tomados por Rusia, pero allí Rusia está mucho mejor pertrechada que en otros territorios del país. Así que, bueno, las dos partes son muy conscientes de que Donbass es el campo de batalla definitivo, pero cuesta mucho más eh, decantar la balanza hacia un lado o hacia otro.
0: Eso en el frente, pero en los despachos se está negociando la paz, se está avanzando.
1: Vuelve a haber ciertos mensajes por las dos partes, tanto por parte de Kiev como por parte de Moscú, de que alguna solución tiene que encontrarse en la mesa de negociación. Ciertos mensajes, paradójicamente coincidentes, de que las, batallas no se, bueno, las guerras no se ganan en el campo de batalla, sino más bien en una mesa. Lo que ocurre es que luego, a la hora de desglosar ese argumento general, las dos partes ponen unas condiciones que parecen inasumibles para la otra. Ciertas líneas rojas, Rusia tiende a considerar que Ucrania eh, va a aceptar la anexión de esas cuatro provincias, lo va, lo va a aceptar como un, como un hecho consolidado, y Ucrania al contrario, Ucrania dice que ni siquiera Crimea eh, forma parte de Rusia, como, como legalmente no es así, y que no está dispuesta a aceptar ninguna de, esa, de, de esos hechos consumados. Entonces resulta difícil ver por dónde pueden negociar, pero tiendo a pensar que el hecho de que las dos partes como mínimo lo esbocen indica que algo se puede estar fraguando. Esto que escuchamos, Ana, es la voz del presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, cuando compareció con Joe Biden poco antes de la Navidad en su visita a Washington. Una visita emblemática, era la primera salida del presidente ucranio de su país desde que se declaró la guerra, algo que le había llevado a gala como bueno como... Símbolo de, de lo implicado que estaba y de, y de lo poco dispuesto que estaba a abandonar el país en una situación tan crítica y una visita que se llevó con bastante sigilo hasta que los medios estadounidenses la desvelaron y bueno, y ha supuesto uno de los hitos diplomáticos en esta guerra. porque ¿Qué buscaba y, y qué ha conseguido Zelensky en Washington? Buscaba mostrarle al mundo y también a su propio país que tiene detrás la, el respaldo más importante que pueda tener uno en una contienda como esta, el respaldo militar y económico de, de la gran potencia mundial que es Estados Unidos. Buscaba también hechos concretos y lo cierto es que lo obtuvo, obtuvo la mayor partida de, de dinero que ha liberado hasta ahora Estados Unidos, bueno más que ha liberado que ha comprometido Estados Unidos para Ucrania, mil millones de dólares, una cantidad prácticamente equivalente en euros, eh, a medio plazo eso sí, pero bueno una cantidad que le permite mm, un apoyo económico y militar, eh, bueno que le da cierta seguridad para acometer las la siguientes fases de la guerra. El otro elemento fundamental que buscaba Zelensky con esta visita era sortear esa línea roja que hasta el momento había fijado Estados Unidos de no proporcionar eh, material defensivo de largo alcance y finalmente Biden comprometió esos patriots que, que son bueno, una herramienta militar fundamental pero que hasta ahora Estados Unidos se había resistido a darle. Todo esto fue un éxito en su momento, pero hay que ser conscientes de que dependerá de una mayoría republicana que ahora se ha consolidado a principios de año en la Cámara de Representantes y que le puede poner el camino un poco más difícil a Biden en su estrategia de apoyo incondicional a Ucrania y a Zelensky a la hora de lograrlo. ¿Por qué, Lucía? ¿Qué consecuencias tiene la mayoría republicana de la Cámara para el gobierno de Biden? Bueno, en el plano de Ucrania, porque algunos republicanos han dicho ya que no están dispuestos a dar un cheque en blanco, así con estas palabras lo han expresado al gobierno de Zelensky en un momento en que para la ciudadanía se le empieza a poner un poco cuesta arriba eh, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Eso en el ámbito internacional. En el ámbito interno... Pues bueno, una ola más conservadora que ahora tiene un mayor reflejo en, en, en el ámbito político al, al tener esa mayoría visible en la Cámara de Representantes, no tan holgada como ellos esperaban, pero mayoría al fin y al cabo. Y que junto a la labor del Supremo que le está poniendo las cosas difíciles a Biden y está torpedeando algunas de sus políticas, como acabamos de ver, por ejemplo, con, con las reglas migratorias, el Supremo acaba de consolidar o como mínimo extender en el tiempo eh, esa prerrogativa de, de Trump de poder expulsar en caliente a los migrantes llegados a través de la frontera de México. Aparte de esa labor del Supremo y de un mayor peso político de los republicanos en la Cámara, pues bueno, eh, eso puede poner a Biden las cosas más difíciles para, para sacar adelante elementos claves de su mandato. Además, eh, este es un año preelectoral
0: en Estados Unidos que celebra sus próximas presidenciales en 2024. Eh, ¿Se va a
1: presentar Donald Trump? Se va a presentar, eso es lo que él ha dicho, pero no tiene el camino tan despejado como podría parecer, o al menos como él esperaba al principio. El análisis implacable del Capitolio, de la Comisión eh, de Investigación sobre lo sucedido el 6 de enero, ha, ha concluido cosas muy duras, que bueno que él participó en, en esa rebelión y, y arengó a las masas para que, para que fueran al Capitolio y esto, más la rivalidad que le ha salido en su propio partido con otros candidatos, puede dificultarle el camino. Antes, en todo caso, hay otras citas
0: electorales. Si tuvieras que escoger una por su importancia mundial
1: este año, ¿cuál sería? Pues hay varias y no es fácil, pero escogería la de Argentina, porque después de la euforia que ha vivido este país con el Mundial, bueno, un país que tiende a vivirlo todo con, con bastante intensidad, y después del veredicto implacable también de la justicia argentina respecto a Cristina Fernández de Kirchner, creo que va a ser una cita fundamental para ver cuál es el destino de ese país.
0: Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023 el presidente que asuma, la presidenta que asuma
1: está es la voz del presidente argentino, Alberto Fernández, que anuncia que el país irá a la urna en diciembre. Lo que pase en Argentina es importante eh, en el plano regional, porque forma parte de ese eje progresista o de izquierda. Bueno, siempre es difícil elegir una etiqueta que englobe a, a los fenómenos de, de diferentes países de la región, pero bueno, él fue uno de los primeros mmm, peronistas, pero progresistas que, que tomó el poder en, en la región y ahora su continuidad está en entredicho. Tiene mucha crítica interna, eh, tiene una inflación cercana al 100%, el, el 80 y tantos por ciento vaya que bueno, es un mal endémico de ese país, no es, no es exclusivo de este periodo, pero lo cierto es que entre esa vertiente económica y los problemas políticos, la batalla que, que han tenido siempre él y Cristina Fernández de Kirchner y ahora la, la sentencia judicial complica un poco el, el año que, que, que viene hasta las
0: elecciones. ¿A
1: quién estamos escuchando, Lucía? Estamos escuchando a Eva Kaili, una todavía eurodiputada griega, pero ya no vicepresidenta del Parlamento Europeo, era una de las 14 que hay, eh, que ha sido detenida en el llamado escándalo del Qatar Gate una trama de sobornos de diferentes países, terceros países, que daban, bueno, dad más bien dinero con tanto insonante a altos cargos del, del Parlamento Europeo para tratar de influir en sus políticas. Ella es la cara más visible de una trama que implica más gente y bueno y su encarcelamiento pues ha supuesto una, una sacudida, una llamada de atención sobre qué tipo de prácticas y qué tipo de corruptelas puede haber alrededor del Parlamento Europeo.
0: Te iba a preguntar, eh, después del paro navideño, ¿qué consecuencias tiene todo esto? ¿Qué piensan hacer en Bruselas acerca del Qatar Gate?
1: Bueno, la presidenta de la Eurocámara eh, se apresuró a decir que hacían falta más medidas, más transparencia, eh, consagrar un registro para que todo aquel que trate de influir en, en los eurodiputados o de explicar sus su, su intereses eh, se registre, lo haga con lucitaquígrafos. Lo cierto es que ya hay reglas eh, bastante eh, estrictas. Otra cosa es el cumplimiento. Siempre suele ocurrir eso. Las reglas no están mal. El cumplimiento y el celo que se tenga respecto a ellas es un poco más dudoso. ¿Ha habido cierto parón en la investigación o al menos están trascendiendo menos cosas? Yo creo que tiene que ver también con el parón navideño, pero los mensajes que nos llegan y, por ejemplo, recientemente el ministro de Justicia belga anticipaba que, que va a haber más cosas, que, que un escándalo de bastante envergadura, todo eso hace pensar que seguramente conoceremos mucho más a partir de, de este mes.
0: Y todo eso imagino que tiene consecuencias tremendas, ¿no? Un escándalo así para la Unión Europea.
1: Siempre hay que acotar bien hasta dónde llegan los escándalos. Es decir, eh, hay que evitar la tentación de pensar que porque hay una corruptela que, que afecta al Parlamento Europeo todo el engranaje comunitario, que es muy amplio y, y que consta de muchísima gente, eh, está, está corrupto. Es verdad que es una tentación que, que hacemos mucho y que hacemos con otras instituciones. También es cierto que la Unión Europea siempre tiene la, la necesidad de legitimarse ante sus ciudadanos porque son instituciones más lejanas respecto al, al, al ciudadano común Y siempre parece que cualquier escándalo empaña eh, completamente su imagen. Pero bueno, aunque haya que hacer esa disociación, lo cierto es que afecta y que el Parlamento y en general todas las instituciones europeas tienen que tomar medidas para explicar bien a la ciudadanía qué ha pasado. Porque si no, Ana, el riesgo es que ganen los eurófobos, tanto los que están dentro de la Unión Europea y particularmente Hungría, cuyo líder salió precisamente a, a alertar de lo que pasaba en el Parlamento Europeo, como otras potencias alejadas de Europa, Rusia y China, que pueden digamos, ver eh, reforzado su discurso antieuropeo con, con prácticas como estas.
0: me hablas de China y, y terminábamos eh, el año pasado con un giro de guión. Después de las protestas contra la política del covid el gobierno decidió pues, eliminar las restricciones. ¿Y esto para el mundo qué supone? ¿Qué podemos esperar de China en, en este 2023?
1: China vive ahora mismo una situación de enorme incertidumbre. Ha decidido, efectivamente, mucho más tarde que otros países, levantar todas las restricciones respecto a la COVID, que eran férreas allí, y de repente se le han disparado los contagios. Mucho más de lo que dicen las cifras oficiales. Entonces, es difícil saber cómo van a reaccionar a partir de ahora. ¿Darán marcha atrás en lo que le ha supuesto este, esta apertura tan tardía y después de que su propia población le pidiera, aunque tímidamente respecto a las proporciones de China, pero le pidiera al fin y al cabo que las levantara porque estaba lastrando la economía, o no, o se reafirmará y construirá todo un relato... Eh, para justificar esas medidas y para minimizar los números. Pues bueno, esa es la incógnita. Así se expresaba, Ana, el personal sanitario chino hace unos días cuando empezaron a recibir a ciudadanos en grandes proporciones en los hospitales precisamente por el pico de contagios que ha habido de, de covid eh, parece que los datos infravaloran la magnitud real de lo ocurrido. Los expertos dicen que, que tanto los contagios como las muertes son muy superiores a lo que admiten los, los medios oficiales allí, que, que han sido bastante parcos desde el principio y ahora especialmente opacos. Y bueno, es una incógnita saber cómo impactará tanto todo lo anterior, es decir, la política de, de restricciones absolutas y que ya se estaba dejando sentir en la economía con tasas de crecimiento que para Europa serían admirables del 4%, pero que para China, que había tenido una, un crecimiento entre el periodo 2000-2021 de una media del 8%, pues resultaban muy, muy magras, eh, hay que ver el impacto que tendrá tanto esa política anterior como ahora esta apertura repentina que puede dinamizar un poco la economía, pero cuyas consecuencias sanitarias pueden volver, a paradójicamente, a lastrar la economía, que era justo lo contrario de lo que se pretendía.
0: Este cambio de rumbo, eh, ¿tú lo interpretas como que Pekín
1: rectifica? ¿Es, es una apertura? Sí rectifica. Obviamente ellos nunca lo van a presentar así, pero es cierto que se habían quedado solo en el mundo eh, con esas restricciones tan férreas y que esa protesta bastante sofocada y bastante silenciada de una parte de su ciudadanía y que era tan elocuente con esos folio en blanco con la idea de, bueno, no podemos expresar nada pero sí que expresamos nuestro descontento, esa protesta había abierto una grieta y había, bueno, decantado la balanza a favor de, de levantar esas restricciones. O sea, sí es una rectificación. La duda ahora es, ¿qué harán con la situación actual que tienen? ¿Con ese pico de contagios? Y, ¿Si volverán un poco hacia atrás o no? Ese es un frente... Y después está el frente de Taiwán. Así es, un frente, el principal frente en el ámbito exterior de China, que algunos expertos además interpretan que la invasión de, de Rusia a Ucrania pueden valentonar a China a tener actitudes similares en una en un ámbito bueno que considera propio y en particular China y la autogobernada que, que, que Pekín considera parte inalienable de su territorio y sobre la que se cree con, con el derecho de, de incidir. Hemos visto un episodio particularmente preocupante a finales de año con esa incursión eh, algunos expertos dicen que la mayor incursión vista nunca, tanto aérea como, como naval, de, de fuerzas chinas en, en en el espacio aéreo de Taiwán. Bueno, eso ha llevado a Taiwán también a tomar ciertas medidas, así más simbólicas quizá que de, que de contenido real, como la ampliación del, del servicio militar, pero sí que coloca en ese foco, que, que ha estado presente la atención durante todo el año, sí que coloca en ese foco otro de los puntos que tendremos que mirar con atención en este 2023.
0: Es cierto, como decías, que en China ahora mismo la situación de la pandemia es complicada, pero hay buenas noticias también con respecto a la COVID. Leíamos eh, hace unas semanas que por fin va a llegar la primera fábrica
1: móvil de la vacuna a África. Así es, y por no dar un panorama tan sombrío de, de lo que nos puede esperar este año, resulta esperanzador ese anuncio de, de la farmacéutica BioNTech de que instalará la primera fábrica móvil de, de vacunas ante COVID en África. Llegará en el primer cuatrimestre de 2023, o sea que relativamente pronto, eh, a Kigali, la capital de Ruanda, y allí bueno, pues serán capaces de fabricar una vacuna que permitirá un acceso más directo al, al continente africano, que ha sido el, el que menos acceso ha tenido hasta ahora a la vacuna, y tendrá más posibilidades de vacunarse y de, y de tener una, una aproximación a la enfermedad quizá más parecida a la que podamos tener ahora en Europa. Un acceso
0: tres años después, pero más vale tarde. Gracias, Lucía. Gracias, Ana. Este episodio lo he realizado con Marta Curiel, el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en el País. De lunes a viernes
1: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.